Üdvözlök mindenkit, Eszik Zoltán vagyok, az Action Coach Magyarország csapatának a tagja, és ez a Restart címen működő podcast sorozatunk. Beszélgető társam Szilágyi László, az Action Coach Magyarország licensztulajdonosa kollégám, és a hetente ismétlődő beszélgetéseinkben a kis és közepes vállalkozások tulajdonosait, döntéshozóit leginkább foglalkoztató kérdésekkel azokkal a témákkal kapcsolatban osztjuk meg a gondolatainkat, azokról beszélgetünk, amelyek napjainkban a siker érdekében leginkább foglalkoztatják azt az érintett célcsoportot. Ilyen forró ügyek között a mai kitűzött témát azt arra tenni nem egy kicsit abszurd dolog, lehet csak ugyan a stratégiai menedzsmentről mostanság komolyan gondolkodni közösen, László? Köszöntök én is mindenkit. Nagyon örülök mindazoknak, akik most már hetente rendszeresen hallgatnak minket, és bízom benne, hogy a témaválasztásainkkal ezt tovább is tudjuk majd ösztönözni. Igen, a kérdésre a válaszom az az, hogy mindenképpen. Annak ellenére, hogy amikor ezt a kifejezést meghalljuk, hogy stratégiai menedzsment, akkor a legtöbben valamiféle nagyvállalati kontextust keresgélnek, és azt mondják, hogy a stratégiai menedzsment az, egy olyan kategória, ami igazából a nagyvállalatoknak a sajátja. Holott ez egyáltalán nem így van. Én úgy gondolom, hogy egy kis és közepes vállalkozás tulajdonosának ugyanúgy a stratégiai menedzsment szemléleten keresztül kell tekinteni a vállalkozására és szervezni a mindennapjait. Elég, hogyha csak abból indulunk ki, és általában nem szoktunk ezekben a blogokban felolvasásokat tartani, de mégiscsak szeretnék egy, egy ide vonatkozó idézetet szó szerint felolvasni, mely szerint a stratégiai menedzsment végső célja olyan vállalati értékek, vezetői képességek, szervezeti felelősség és adminisztratív rendszerek kifejlesztése, amelyek összekapcsolják a stratégiai és az operatív döntéshozatalat valamennyi vezetési szinten, a vállalkozási és funkcionális hatásköröket is beleértve. Ez elég szép citátum volt. Eddig szól az idézet, de hogyha ezt leegyszerűsítem, akkor lényegében arról van szó, hogy a cég működtetéséhez szükséges rendszerek építése és folyamatos tökéletesítése. És hogyha ebből a néhány szóból összeállított mondatot vesszük csak elő, mint egyfajta tartalmi rövidítést, akkor én nem hiszem, hogy van olyan kis és középvállalkozás tulajdonos, aki ki tudja jelenteni, hogy ez az ő vállalkozására nem alkalmazható vagy nem értelmezhető. Tehát a válaszom még egyszer a kérdésre az, hogy igen. Értem most már, tehát, hogy a stratégiai menedzsmentnek helye van a vállalat mértékétől, léptékétől, nagyságától függetlenül a gazdaság minden területén. Ebből fakadóan nekünk vállalkozóknak ehhez a dologhoz valamilyen módon értenünk kellene, de hát ez nem így van. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és nagyon provokatív is egyben, és nagyon nehéz úgy válaszolni rá, hogy még véletlenül se kerüljünk bele abba az egyébként nem szándékolt képbe, hogy mi negatív véleményt állítunk ki akármelyik köréről a magyar vállalkozóknak. Azt azonban mindenképpen látni kell, hogy van egy szerintem teljesen téves megközelítés egyébként is a fejekben, amit talán úgy lehet a legjobban összefoglalni, hogy nagyon sok vállalkozó rengeteg kicsit komolyabbnak, tudományosabbnak, vagy csak egyszerűen tankönyv szagúbnak, még ki se tudom mondani a, a, a szót, tehát tankönyv szagúnak gondolt kategóriáról, vagy, vagy elemről nagyon könnyen kijelentik, hogy ez bizony 
a nagyvállalatoknál így van, de ugyanakkor nekünk erre semmiféle szükségünk nincsen, ez nálunk nincsen létjogosultság, nem rendelkezik létjogosultsággal. Az én véleményem az az, hogy nagyon ritka azoknak a témaköröknek a, az előfordulása, amelyekre ezt ténylegesen ki lehet jelenteni. Ha abból indulunk ki, hogy gazdálkodó egységekről beszélgetünk, amelyek piaci környezetben működnek, és nagyon sokszor versenytársai egymásnak, tehát azért ne tévedjünk, a kis sarki ABC az ugyanúgy versenytársa a nagyvállalati körbe tartozó diszkontláncnak. Mint fordítva. A kisipari ruhakészítő is ugyanúgy versenytársa a legnagyobb sportszergyártóknak. Tehát nagyon nehéz azzal takarózni, és igazából számomra értelmezhetetlen, hogy bizonyos címkékre egész egyszerűen azt mondjuk, hogy ez rám nem érvényes, mert mindenképpen összeköt minket a piac. De nem csak a piac köt össze minket, hanem azok a gazdasági törvényszerűségek, amelyek valamennyi gazdálkodó egységre igazak. És persze óriási nagy különbség van, hogy egy vállalkozás hány számlát állít ki, hogy azon a számlán hány számjegyű érték szerepel, de maga az üzleti folyamat, ami mögötte van, az egyébként nagyon nagyban hasonlít, legfeljebb kisebb számban, kisebb mértékben fordul elő egy kis vállalkozás vagy egy közepes vállalkozás esetében. Ugyanez igaz egyébként a humán erőforrás menedzsmentre is. Lehet, hogy egy három-négy főt alkalmazó KKV tulajdonos, az nem így hívja azt, amikor az embereivel embereivel foglalkozik. De ha ez a tulajdonos abban gondolkodik, hogy a saját dolgozóiból hogyan tudja a legtöbb értéket kihozni, akkor lényegében ő is a humán erőforrásoknak a menedzsmentjét végzi, csak legfeljebb nem tudatosan, és nem egy ilyen tankönyvi címkével ellátva. Tehát ha innen közelítem meg a kérdést, akkor nincs is igazából olyan, hogy kis és nagyvállalati környezet. Persze, bizonyos gazdasági szabályozók másképp vonatkoznak a KKV-kra, másfajta adózási változatok vannak. Ezzel együtt a vállalkozásnak a költségstruktúrája, a felépítése az azonos elveken kell nyugodjon, még akkor is, hogyha vannak gyakorlatban különbségek. Attól a pillanattól fogva, amikor valaki vállalkozóként először megteszi azt a különbségtételt, hogy nem magamból akarok üzletet csinálni, hanem egy működő szervezetet akarok a birtokomban tudni. Tehát mindaddig, amíg valaki önfoglalkoztatóként definiálja magát, egyéni vállalkozóként definiálja magát, ugyan gondolkodhat ilyen értelemben stratégiai szinten, de a fájdalma akkor kezdődik, amikor rájön, hogy bármilyen pontját fogalmazza meg ennek a dolognak, önmagával találkozik. De amikor kiveti magából, vagy kivetközi magából ezeket a funkciókat, akkor azoknak a sorsáról már ugyanolyan léptékben, vagy ugyanolyan modell mentén kell gondolkodnia, hogyha jól gondolom. Igen, nem teljesen egyetértünk, hogyha azt veszük alapul, hogy Magyarországon ebben a pillanatban, legalábbis az utolsó rendelkezésre álló adat szerint közel 750 ezer bejegyzett kis vállalkozás működik, kis és közepes vállalkozás működik, ebbe beleértve az egyéni vállalkozókat is egyébként, akkor az a kifejezés, amit az előbb használtál, az a bizonyos önfoglalkoztató, ezt elmondhatjuk, hogy az előbb felemlegetett 750 ezer vállalkozás egy nagyon jelentős részére igaz. Tehát sajnos Magyarországon túlságosan nagy azoknak az aránya, akik nem valamilyen gondolat, valamilyen távlati vízió megvalósítására indítottak el vállalkozást, hanem egész egyszerből kényszerből, mert megszűnt az alkalmazójuk, mert nem tudtak úgy elhelyezkedni, ahogy szerettek volna, és vagy csak egyszerűen azt gondolják, hogy 
a különböző vállalkozási formákban rejlő lehetőségeket jobban ki tudják szolgálni egyéni vállalkozó formában, mint alkalmazottként, de szemesülni kell azzal, hogy igazából ez a fajta önfoglalkoztató jelleg egy teljesen másfajta gondolkodásmódot is von magával. Tehát ezek a vállalkozások valóban nem gondolkodnak stratégiákban, hiszen napi túlélési kérdései. Sodródó állapotban vannak. Igen, gyakorlatilag ez a nagyon jó kifejezés arra, hogy, hogy mi jellemzi őket. Tehát igen, valóban egy sodródó állapot van. Ha meg ezek... lehet ebben állni, és meg lehet innen fordulni? Én úgy gondolom, hogy lehet, de az biztos, hogy nekünk fontos feladatunk az, hogy azért húzzunk egy választóvonalat a valóban kényszerből önfoglalkoztatók, akik még ha ez nagyon brutálisan hangzik ez a kifejezés, de lényegében ugyanúgy alkalmazottak csak a saját maguk alkalmazottai, és nem pedig egy, 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 egy nagy vállalatnak, vagy egy, egy kis és közepes vállalatnak. Hogyha őtőlük eltekintünk, akkor még mindig a statisztikák szerint közel 50 ezer, 50 ezeres nagyságrendben van azoknak a vállalkozásoknak a száma, amelyek már inkább kimerítik a, a tényleges vállalkozásnak a fogalmát, és ezeknek a vállalkozásoknak a vizsgálatakor azzal szembesülünk, hogy a döntő többségük, és szeretném hangsúlyozni, hogy nem mindegyik, de a döntő többségük, az egy ilyen nagyon pici vállalkozásból kinőtt vállalkozásként a forgalomban, árbevételben vagy, vagy tevékenységi körben bekövetkező változások ellenére ugyanazt a működési modellt követik. Ami egyik oldalról nyilván egy, egy olyan tény, ami akadályozza a további fejlődést, de a másik oldalról viszont ki kell jelenteni ezzel kapcsolatban, hogy semmiféleképpen nem ok semmilyen szégyenkezésre. Hiszen a vállalkozó, amikor elindította a vállalkozását, és mondjuk sikeres volt benne, és azért előre tudott jutni, akkor a saját maga rendelkezésre álló tudásából tudott előre jutni, és az egész egyszerűen erre volt elég, ilyen háttere volt, ezt látta. Általában van egy nagyon jó szakmai alapképzettség, az üzletfejlesztéssel kapcsolatos elméleti tudás, amit utána gyakorlatban át lehet ültetni, az viszont hiányzik és ez a jelenlegi kiinduló állapot. És hogyha ebből indulunk, tehát van egy tipikus kisvállalkozói, vagy kicsit önfoglalkoztatói gondolkodásmód, abban valóban nincsen benne a hosszú távú tervezés, vagy a hosszú távú stratégiai gondolkodásnak még a magja sem. És akkor természetesen nem tudunk beszélni stratégiai menedzsmentről sem, hiszen nincsenek meg már eleve azok a célok, amikhez hozzá kell rendelni a rendszereket a a fejlődéshez, vagy egyáltalán a, a, a céloknak a megvalósításához. És ez így, ilyen formában egy nagyon nehéz megoldandó kérdés. Összetudod hát... foglalni, hogy milyen lépéssorozatot jelent akkor valójában így ez a, a stratégiai menedzsment kialakítása ebben a vállalati léptékben? Hát ezzel most nagyon nehezet kérdeztél, mert több napos, vagy akár ennél sokkal hosszabb időszakra szóló programjaink vannak ennek a kihívásnak a megfeleléséhez, tehát nem biztos, hogy ezt most így annyira szabatosan és annyira, annyira pontosan össze lehet szedni, de ami a legfontosabb, és, és talán ezzel kell kezdeni, az a gondolkodásmódnak a megváltoztatása. Tehát én nagyon sokszor szoktam idézni, és lehet, hogy már akik többször hallgatnak minket, unják is ezt, de nem tudom kikerülni, mert megint csak ide tartozik, az a bizonyos szenekának tulajdonított mondás, ugye, hogy semmilyen szél nem kedvez annak a hajósnak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart. Tehát először a célkijelölés a legfontosabb. Tudjam, hogy mit szeretnék elérni. Tudjam, hogy mi az a kép, aminek a megrajzolásához keresem a ceruzát. 
Most lehet ilyen, kér, ilyen hasonlatokat hozni, hogy ha én olajfestményt akarok, akkor mivel kell elkészítsem, ha egy ceruza rajzot, akkor mivel kell. De ez csak egy, egy nagyon-nagyon leegyszerűsített példája ennek az egész kérdésnek. Ha megvan az, hogy mit szeretnék megvalósítani, és, és van egy olyan vízió, amelyért úgy érzem, hogy energiákat tudok mozgosítani, hogy, hogy azt megvalósítsam, akkor szerintem ez az első legfontosabb lépés, hogy ezt meghatározom, hogy meg tudjam határozni, és utána a következő pont pedig az, hogy fel tudjam mérni, képes legyek felmérni, és itt az objektivitás a nehéz kérdés, fel tudjam mérni, hogy ennek a célnak a megvalósításához milyen eszközrendszer áll a rendelkezésemre, mi az, amit saját forrásból bele tudok vinni ebbe, és mi az, ami viszont mindenképpen külső segítségért kiállt. És nagyon sokan ezzel kerülnek szembe, mint nehézség, hogy miután maga a célkijelölés is hiányos, azt se tudom megmondani, hogy ahhoz a nem megfogalmazott célhoz mi az, amivel nem rendelkezem. És akkor ez egy ilyen szempontból ördögi kör. Tehát az első két lépés az mindenképpen ez, és hát utána logikusan adódik, hogy ha felmértem, hogy mi az, ami hiányzik, akkor azt is meg lehet vizsgálni, hogy a hiányzó dolgokat honnan lehet beszerezni, és utána célirányosan lehet kutatni. És még ez egy, egy gondolatot hadd fűzzek hozzá, hogy amikor arról beszélünk, hogy mi hiányzik a cél megvalósításához, akkor a vállalkozók döntő többsége sokkal könnyebben keres meg kézzelfogható technikai eszközöket, mint annak a tudásnak a meglétét, ami ezeknek az eszközöknek a hasznosításához kell. És talán a tudásra, az üzleti eszközrendszerre is úgy kellene tekinteni, mint a téglára, egy... gépre. Téglára, vagy egy nagyobb kapacitású teherautóra, vagy egy, egy nagyobb kapacitással bíró nyomdagépre, ami Igen. többféle formátumban tud gyártmányt készíteni, és még, és még lehetne sorolni. És úgy gondolom, hogy ez a nagyon elnagyolt vázlat. És hát természetesen nem beszélgetnénk, ha nem az lenne a célunk, hogy a vállalkozó hallgatóinknak ez utóbbi részre hívjuk fel a figyelmét, nevezetesen, hogy mi azt a tudást, aminek sok esetben az objektív lehetőségek határai miatt nem tudtak a birtokába kerülni, azt a tudást szeretnénk mi az ez iránt érdeklődőknek elérhetővé tenni. Ráadásul a saját metódusunk szerint úgy, hogy ez gyakorlatban alkalmazható, és az adott vállalkozásra szabott tudás legyen. Mert hogy ők igazából nem tudnak kiszakadni nagyon a vállalkozásból, tehát valóban olyan műfajban, hogy mondtad az előbb az olajfestést, vagy a, a, a krétarajzot, hogy a, azt a krétát, vagy azt az olajfestésére alkalmas pamacsot úgy kell fogni, hogy közben a festési módszertant együtt a húzással kell megtanulni. Szakképzett erre speciális körülmények között felkészített tanácsadók, üzleti akcelerátorok, mentorok, biztos, hogy jelentős hozzáadott értéket tudnak nyújtani. Én azt gondolom, hogy az a módszertan, amiről mi beszélünk, viszont feketén-fehéren a vállalkozás konkrét eredményeiben is testet fog ölteni, ami megadja azt az örömet, hogy egy ilyen beruházás végül is a tudásfejlesztésre konvertálódik, akár profittá is közvetlenül. Mindenképpen viszont... Annak idején, amikor elhatároztuk ezt a beszélgetés sorozatot, akkor azt mondtuk, hogy húzunk egy vonalat a konkrét reklám és a, az ismeretterjesztés között, és mi most ezen az utóbbi vonalon szeretnénk megmaradni. Úgyhogy nem szeretnék belemenni itt nagyon részletesen a 
a garanciális feltétel rendszerünkbe, de az tény, hogy mi az összes hosszú távú programjainkban résztvevő és azt végig, végig végrehajtó üzletfelünknek egy olyan garanciális háttérrendszert kínálunk, amely megóvja őket a nem megtérülő befektetéstől. És azért a mai üzleti világban ilyet nagyon keveset lehet találni, de inkább kanyarodjunk vissza arra, mert ez csak a pénzügyi kockázat csökkentésére szolgáló oldala a történetnek, de a másik oldalon pedig, amit nagyon fontos kiemelni, hogy miután a tudás megszerzésének számtalan különböző lehetősége van, és ha már beiratkoztam, és ha már elvégeztem, akkor tudom meg, hogy ez valóban értéket jelentette a számomra. Nagyon fontos, hogy milyen forrást választok magamnak akkor, amikor akár a stratégiai menedzsmenthez szükséges tudás megszerzése után kutatok. És szemben az iskolai általam mindig egyirányúnak nevezett képzésekkel, amit az Action az üzletfejlesztési módszerei lehetővé tesznek, az a folyamatos visszakérdezés, az a folyamatos testre szabásnak a lehetősége. Tehát akkor tud ez a dolog jól működni, hogyha az a vállalkozó, aki a saját szakterületén minden bizonyan nagyon komoly tudással rendelkezik, hiszen mégiscsak elvitte egy adott szintig a vállalkozását, majd képes volt felismerni arra, hogy elérkezett a lehetőségeinek a határára, az a vállalkozó utána addig ne nyugodjon a tanulási folyamatban, amíg tényleg nem azt érzi, hogy igen, ez tényleg rá van szabva, ezt az ő vállalkozásában ő személy szerint tudja alkalmazni, és úgy, hogy az ebből származó eredményeket nagyon transzparensen utána ki is tudja a saját maga számára mutatni. Jó, köszönöm szépen. Tehát stratégiai menedzsmentet minden vállalkozás léptékben, minden vállalkozás formában. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is.